0: O sucesso está de volta para tá a Aguaçu FM. Diário da Notícia. Diário
1: da Notícia. <San hats> Começa a partir de agora o seu programa de notícia e informação, informação com o comentário, a imparcialidade e a credibilidade de Rubem Júnior. Rubem Começa o, o diário, diário que lhe dá o conhecimento da informação. Da informação.
3: Rubem Júnior.
4: São 12 horas mais 11 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta segunda-feira, 30 de maio de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM, 102,7. A informação um comentário Triste coincidência, Genivaldo morreu asfixiado em Sergipe por policiais rodoviários federais dois anos após o caso George Floyd nos Estados Unidos. Homem encontrado morto com marca de tiros entre governador Mangabeira e Muritiba. Caminhoneiros podem decretar greve por conta do preço do diesel, diz líder da categoria. O governo Bolsonaro bloqueou 14% do orçamento de universidades e a UFBA perde 26 milhões de reais. O jovem São Paulo comemora a remoção de tatuagem feita no rosto pelo ex-namorado. Hacker invade painel de aeroporto do Rio de Janeiro e exibe vídeos pornográficos. Ex-assessor que denunciou o vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, morre em acidente em Teresópolis. Um homem morre e outro fica ferido após acidente na BA, na BA 420 em Maragogipe. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora.
1: Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Diário da
5: Notícia
3: Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
2: Boa tarde,
6: Buzo. Tudo bem?
4: Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 15 minutos. Olha, a campanha de vacinação contra a gripe, o sarampo do Ministério da Saúde, entra em, seu, em sua última semana de mobilização com baixa adesão por parte do público-alvo. De acordo com o SUS apenas 33,8% das quase 79 milhões de pessoas receberam a vacina contra a influenza. Já a cobertura vacinal contra o sarampo, é de 29,3% entre as crianças de 6 meses e menores de 5 anos que, juntas aos profissionais de saúde, são o foco da campanha. A segunda etapa da vacinação contra a gripe, o sarampo, acaba na próxima sexta-feira, dia 3. Entre os grupos prioritários estão idosos, trabalhadores da saúde, crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos de idade, gestantes, puérperas, indígenas e professores. O ano do lançamento da campanha contra as duas doenças o ministro Marcelo Queiroga já chamava a atenção para a necessidade do público-alvo da mobilização se dirigir a uma das 38 mil salas de vacinação. Nós já pagamos um preço muito
7: alto no passado, pessoas que morreram por doenças que eram absolutamente evitáveis por campanhas de vacinação eficiente.
4: O Brasil ficou um ano sem registrar nenhum caso de sarampo, em 2016 a doença foi considerada erradicada do país pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Mas o Brasil voltou a registrar ocorrências do sarampo em 2018, o que fez o Ministério da Saúde voltar a fazer mobilizações frequentes contra a doença. O objetivo da campanha deste ano é interromper a circulação do vírus e reduzir complicações e o número de óbitos pela doença, disse Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde.
7: O grande objetivo da campanha da vacinação contra o sarampo é interromper a circulação ativa eh, do vírus do sarampo no país, minimizar a carga de doença, proteger a população, além de reduzir sobrecarga sobre os serviços de saúde em decorrência de mais
4: esse agravo. Os dez estados que têm os piores índices de cobertura vacinal na campanha contra o sarampo, seis delas são da região norte do país. Rondônia tem a adesão mais baixa entre, entre o, o grupo das crianças que tem entre 6 meses e 4 anos de idade, 8,2% somente tomaram a vacina. Em seguida, vem Amapá com 8,7%, o Rio de Janeiro com 16,6%, Pará 17% e Acre 18,1%. O estado que mais vacinou foi a Paraíba, com cobertura de 49,2%, ainda abaixo da metade do público-alvo. Então, a campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo entra na última semana com adesão abaixo de 35%, o que é preocupante, né? Muito preocupante, pois, imagine, a, o estado que mais vacinou não cobriu menos de 50% do público-alvo. Realmente, é, tem que fazer buscas ativas, realmente endurecer, de certa forma, é, aplicar sanções para os pais, principalmente, que não estão levando, né? as crianças para tomar a vacina contra o sarampo, porque realmente não tem cabimento. Na altura do campeonato, as pessoas não se mobilizarem para tomar as vacinas, ou melhor, para aplicar, para que o Ministério da Saúde aplique as vacinas nas crianças e também, consequentemente, nos outros públicos, no caso da gripe, na vacina contra a gripe. Realmente, é algo muito preocupante e, desde quando, uma doença que já foi erradicada, como o sarampo aqui no Brasil, está de volta, lamentavelmente. São
5: 12 horas mais 19 minutos. A doutora Fabíola Carvalho traz para Moritiba e região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Com ela, você vai encontrar os seguintes atendimentos. Osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no combate a hérnias disco, coluna travada e outras dores. Ozonioterapia, para o alívio de dores e melhora da saúde geral. Low Pressure Fitness, também conhecida como a técnica da barriga negativa. Atendimentos online e também presencial a domicílio, ou se preferir, em parceria com a Clínica Physioclass, na rua Sabino Santiago, número 82, Muritiba. Contatos, WhatsApp 75982087884. Instagram, arroba DRA Fabiola Um
4: são 12 horas mais 20 minutos, olha, faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino, estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba, que está promovendo aí curso de pós-graduação com início próximo, viu? Por exemplo, olha, você vai poder fazer a pós-graduação em enfermagem ou obstetrícia, o início das aulas será no próximo dia 4 e segue também pelo dia 5 de junho, as aulas serão síncronas, ou seja, presencial remota, online, ao vivo, com atividades no campo virtual. E nos, dos dias 3 a 15 de julho, você pode escrever no curso de pós-graduação em fisioterapia pélvica. Essas aulas serão totalmente presenciais na FADBA. Garanta sua vaga e obtenha mais informações pelo 759-9194-2700 ou 759-911-5129. Ou então através do e-mail cord.pois.com arroba adventista.edu.br O corde de coordenação, abreviação de coordenação. Então, adventista.edu.br É a Faculdade Adventista da Bahia. Vivo novo! Aqui você pode! Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar também para você do licor de rock pinto que traz uma grande novidade esse ano, viu? É o licor La creme, é isso mesmo, aprecie com a moderação essa maravilha. O licor de rock Pinto fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. E você pode fazer suas encomendas pelo telefone 75 34 25 15 37 ou pelo WhatsApp 759 88 62 88 51. Eu falei, licor de rock Pinto, mais que o licor, uma história! Olha só, são 12 horas mais 21 minutos, em vista. viu? Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. É, está próximo ao centro, aqui na cidade da Cachoeira. Lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada, o melhor. Parcelas a partir de 199 reais, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores. É a realização Prime Empreendimentos. Mais informações pelo WhatsApp 759 zero.
8: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ reais. Garanta seu lote em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização para empreendimentos. Informações pelo WhatsApp 9
4: são 12 horas mais 23 minutos e vamos trazer agora algumas notícias internacionais onde a construção de uma base militar dos Estados Unidos na Patagônia Argentina gera repúdio da população.
9: A construção de uma base militar estadunidense na Patagônia Argentina provoca rejeição popular. Situada na província de Neuquén, no sul do país, a construção é realizada com fundos do Comando Sul, Unidade de Operações Militares dos Estados Unidos, na América Latina e no Caribe. O processo, no entanto, não passou pelo Congresso Nacional. A ausência de um procedimento protocolar ativou os alarmes da população. A multissetorial Não Base Yankee, em Neuquén foi uma das iniciativas da sociedade civil organizada para denunciar e exigir respostas por parte do governo. Leonardo Del Grosso é morador de Neuquén e integrante da multissetorial contra a construção da base militar na Patagônia. Ele explica o porquê da oposição ao projeto.
10: O ponto central de ação e manifestação é informar a sociedade sobre essa situação e o que significa a presença do Pentágono em qualquer país. Onde está o Pentágono? A terrorismo, narcotráfico, tortura. Além disso... É necessário revisitar a história, porque não é apenas o caráter terrorista do Pentágono. Historicamente, o Pentágono é a organização que, junto com a Grã-Bretanha, está usurpando as Ilhas Malvinas da Argentina.
9: A população mobilizada já impediu a instalação de outra base militar dos Estados Unidos em 2012, no norte do país, próximo à tríplice fronteira. O interesse dos Estados Unidos pela região se acentua em um contexto em que China e Rússia passam a exercer maior influência internacional. É o que destaca Fernando Barros, integrante da multissetorial contra a base em
10: Já há muitas denúncias registradas sobre intervenções de senadores e representantes dos Estados Unidos, entre outros políticos, que destacam a necessidade de se fortalecerem no chamado quintal dos Estados Unidos, que somos nós, os países latino-americanos.
9: O governo dos Estados Unidos afirma tratar-se de uma base de ajuda humanitária. Sob este pretexto, o país instala bases militares estratégicas, algumas secretas, no exterior. Elsa Brisoni, historiadora especialista em geopolítica, estuda o tema e vem denunciando o risco da expansão militar dos Estados Unidos em outros territórios. A chefa do Comando Sul, Laura Richardson, visitou a Argentina em abril deste ano. Richardson se reuniu com o ministro de Defesa, Jorge Tayana, e discutiram sobre cooperação militar. Consultado pela reportagem, o ministério negou ter relações com a construção da base dos Estados Unidos em Neuquén. O governo de Neuquén tampouco esclarece a motivação para a instalação da base estadunidense e ainda não respondeu aos processos judiciais abertos pela sociedade civil. De Buenos Aires para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
4: Valeu, Fernanda. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 26 minutos. Hora certa para os classificados do Diário da Notícia. Vende-se uma casa com três quartos na Vila Rica, na cidade de Muritiba. Uma casa estruturada em uma rua calçada e você não pode perder a oportunidade de adquirir esse imóvel. Entre em contato através do 75 34 24 29 34. O 759-8864-7074. Para vender, comprar ou alugar, anuncio classificados do Diário da Notícia. E para o especial Mês das Mães, aqui no seu programa Diário da Notícia, que tem um oferecimento do vereador Paulinho Leite, que deseja felicidades a todas as mamães da sede da Zona Rural, para o Centro de Parto Normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, que tem um atendimento humanizado. Lojão da fábrica, vende no atacado e varejo, tudo em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho. Lojão da fábrica, fica na Praça Getúlio Vargas, no centro de Muritiba. Mãe é representação de Deus aqui na Terra. Deseja a todas tudo de bom sempre e que os filhos valorizem cada vez mais essas nossas joias. Essa é a mensagem do empresário Ubaldo Cedrais. Olha só, viu, está chegando aí o São João, é hora de deixar seu sítio, sua chácara limpa. É isso mesmo, então você vai encontrar na Casa de Fazenda Cordeiro, roçadeiras de qualidade e também motosserra, viu? Motores de alto desempenho, claro, é motores da VONDER, aprovado em qualquer situação. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da zona rural.
11: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na zona rural. Porto abriçando a agricultura, inovando até com o lar, isso é sensacional.
3: Atuando sempre com o varejista e com ataque artista, venha conferir. Pois eu digo sempre, raza e
11: fazenda, muito obrigado. Só existir, casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão. casa e fazenda, garantindo produtos com melhor preço da região. Casa e fazenda, homens e
4: São 12 horas mais 28 minutos e, dando continuidade às notícias internacionais, a Colômbia terá o segundo turno entre a esquerda e a direita.
12: A Colômbia vai realizar o segundo turno das eleições presidenciais entre esquerda e direita. No pleito geral deste domingo, dia 29, a chapa esquerdista Pacto Histórico com Gustavo Petro e Francia Márquez saiu na frente com pouco mais de 40% dos votos. Já a chapa Liga Anticorrupção com Rodolfo Fernandes e Marela em Castilho conquistou cerca de 27% das participações nas urnas. Mais de 18 milhões de votos foram registrados, representando 47% do eleitorado colombiano. O voto na Colômbia é facultativo e impresso. O processo deste ano superou a participação nas eleições presidenciais de 2014 e contou com cerca de 40% de comparecimento. Apesar de aparecer como terceiro colocado nas pesquisas de opinião, Rodolfo Fernandes, da Liga Anticorrupção, surpreendeu. A chapa abriu vantagem de quase 5 pontos percentuais sobre Fico Gutierrez, da equipe pela Colômbia, que era considerado favorito para disputar o segundo turno. Hernandes apoia sua campanha no discurso de combate à corrupção, como o próprio nome da aliança sugere, e se coloca como uma alternativa à chamada velha política. Ele é engenheiro civil e dono da HG Construtora. Com um forte discurso contra os movimentos insurgentes, Rodolfo Hernandes assegura que teve familiares sequestrados no passado pelas FARC e pelo ELN. Apesar de basear sua campanha na luta contra a corrupção, Hernandes enfrentará um julgamento no dia 21 de julho, acusado de corrupção, no período em que foi prefeito da cidade de Bucaramanga. Já a chapa Pacto Histórico com Petro e França, Propõe combater a fome, reativar as negociações de paz com setores insurgentes e investigar os casos de violência contra líderes sociais e camponeses. Além disso, pretende reconhecer o direito ao território dos povos indígenas e quilombolas, além de diversificar a base econômica do país, com uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. O segundo turno na Colômbia está marcado para o dia 19 de junho. Em São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Melo, Rodrigo Chagas.
4: Valeu Rodrigo, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 31 minutos. Esse, essa eleição, esse primeiro turno que aconteceu ontem, né, lá na Colômbia, é algo que chama atenção justamente o candidato da direita, né, que estava em terceiro colocado nas pesquisas, e ontem foi para o segundo turno. Né? Eu quero falar sobre isso, fazendo referência ao que eu disse aqui a semana passada, se não me engano foi na sexta-feira, quando está saindo aí várias pesquisas, né? É, eu falo justamente sobre isso, porque quando sai uma pesquisa, que o resultado sai é positivo para determinados candidatos, os eleitores ficam né, naquela coisa do já ganhou. Já ganhou, vai para frente, vai conseguir. É isso que acontece. Foi o que aconteceu, o exemplo que eu trouxe aqui de 2014, né, que Dilma Rousseff e Marina Silva eram as, as primeiras colocadas nas eleições para presidente da República em 2014, aqui no Brasil. E, no entanto, quem foi para o segundo turno foi a Hércio Neves, que estava em terceiro lugar. Né, então, é justamente essa coisa que, que a gente falou, né, do clima de já ganhou, por parte de alguns eleitores, então, é, tem que botar muito sebo nas canelas, porque faltam mais de 100 dias, faltam 160, 150, 130 dias, mais ou menos, para as eleições, então, ainda tem muita coisa, as, a campanha ainda não começou, né? as propagandas no rádio na TV, idem, também não, hein? muita coisa ainda pode acontecer, inclusive nada, pode manter aí o resultado, né, que as pesquisas estão mostrando, mas... É justamente sobre essa crítica que eu faço, né? O clima já ganhou de alguns eleitores. São 12 horas mais 32 minutos. 12 e 33, o ponteiro pulou agora e fala para você da Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, é. Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Passa já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024. Ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, confira, viu? Confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir... Vá até a rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telesap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
11: Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial.
13: RJ distribuidora mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa?
14: Variedade em bebidas. RJ tem pra você qualidade pra valer. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora. É um lugar que lá do campo ah, ah, ah. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora. E água mineral É com a RJ Distribuidora Telefone 759 9270 No centro de Muritiba Atrás do INSS RJ Distribuidora Distribuindo qualidade
4: São 12 horas mais 35
1: minutos Diário da Notícia Política
4: Olha, o governo federal, ou seja, o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro decidiu ampliar para 14 bilhões de reais o bloqueio no orçamento dos ministérios anunciado na semana passada, a fim de conceder neste ano eleitoral reajuste linear de 5% para os servidores públicos federais. Na última sexta-feira, ou seja, da semana retrasada, o Ministério da Economia havia informado que seriam bloqueados quase R$ 8 bilhões e meio. Na ocasião, o governo argumentou que isso seria necessário devido ao aumento da estimativa com gastos obrigatórios. Houve crescimento de quase R$ 5 bilhões de reais para o pagamento de sentenças judiciais, de R$ 2 bilhões de reais para o Proagro e de quase e de mais de R$ 2 bilhões de reais com o Plano Safra, entre outras despesas. Não está descartado o bloqueio adicional que elevaria o valor total para 16 bilhões de reais. Isso vai depender da decisão do presidente Jair Bolsonaro de usar quase 2 bilhões de reais reservado para reajustar servidores da área da segurança. No final do ano passado, o Congresso Nacional aprovou o orçamento federal com essa reserva de quase 2 bilhões de reais para reajustes a carreiras da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. A previsão de recomposição salarial para essas carreiras provocou reações entre as demais categorias de servidores federais, que passaram a também reivindicar reajuste e ameaçar paralisações. Fiscais da Receita Federal chegaram a entregar cargos de chefia em protesto. Diante disso, o governo decidiu tentar atender a todos os servidores, mas com reajuste menor de 5%, o que também provocou insatisfação entre, entre várias categorias. O bloqueio de mais de 3 bilhões de reais no orçamento discricionário, ou seja, custeio e investimento, do Ministério da Educação, anunciado nesta sexta-feira pela própria pasta, já faz parte do bloqueio geral determinado para todos os ministérios. Então, em ano eleitoral, o governo bloqueia 14 bilhões de reais de ministérios para dar reajuste de 5% a servidores públicos federais. E nessa brincadeira. A Universidade Federal da Bahia, a Ufiba, né, vai ter uma grande perda de renda aí com esse bloqueio, vai perder 26 milhões de reais. 26 milhões de reais realmente é um valor considerável né, para uma instituição de elevada importância. Todas são, né? Mas realmente é complicado. Essas, essas coisas agora vai ter que refazer. Né? É, começou falando que era reajuste somente às forças policiais, ou seja, a PRF, Polícia Federal e o Departamento Penitenciário. E, no entanto, né, foi um tiro no pé que o presidente deu ao anunciar o reajuste somente para essa categoria, essas categorias, e as demais. Começaram a se manifestar. O Banco Central mesmo, tendo até risco de parar o PIX aqui no Brasil. Né? Tivemos aí problemas também com os profissionais do INSS, Médicos Peritos e os, os servidores. Quer dizer, é, é fazendo as coisas assim é, é, é somente... Um, falando por falar, sem ter noção real do orçamento, acaba dando um tiro no pé e complica. Porque vai tirar aí 14% do orçamento das universidades, ou seja, do Ministério da Educação para as universidades, e, no entanto, é para dar o um reajuste aos servidores. Mas, por outro lado, tem um desgaste também por conta desses bloqueios que vai impedir diversos investimentos, inclusive né, pesquisas importantes que são realizadas pelas universidades federais. São 12 horas mais 38 minutos. E já que falamos de pesquisa, vamos falar aqui os resultados de algumas pesquisas que saíram nos últimos dias. Vamos começar falando sobre a pesquisa IPESP que está mostrando alta da polarização entre Lula e Bolsonaro.
15: A depender da mais recente pesquisa eleitoral divulgada pelo IPESP nesta sexta-feira, a chamada terceira via não tem muitos motivos para sonhar com a vitória nas eleições. Isso porque Lula é líder do levantamento com 45% das intenções de voto e Jair Bolsonaro é o segundo colocado com 34%. Isso quer dizer que juntos, o ex-presidente petista e o atual mandatário, do PL, somam 79% do total de eleitores declarados. Outros levantamentos já feitos pelo mesmo instituto mostram que a polarização nunca esteve tão alta. Em maio de 2021, por exemplo, as intenções de voto em Lula e Bolsonaro somadas eram de 58%, enquanto os demais candidatos tinham 30%. Em novembro do ano passado, essa diferença passou para 67% contra 24%. E agora, enquanto líder e vice-líder têm os 79% já citados, os outros candidatos somados chegam a apenas 16%. O cientista político Antônio Lavareda, presidente do Conselho Científico do IPESP, lembrou que a explicação pode estar na desistência do ex-juiz Sérgio Moro e do tucano João Dória. O candidato mais próximo, ou menos distante, de Lula e Bolsonaro é Ciro Gomes, do PDT, que tem 8% das intenções de voto, segundo o levantamento divulgado nesta sexta-feira. Simone Tebet, do MDB, somou 3%. Os números são referentes à pesquisa estimulada, aquela em que os entrevistados recebem uma lista com os nomes dos candidatos antes de dizerem quem vão votar. Na espontânea, Lula tem 40% contra 30% de Baru, 4% de Ciro e 1% de Tebet. O Instituto também testou cenários de segundo turno. Lula venceria Bolsonaro por 53% a 35%. Contra Ciro, a vitória do petista seria de 54% a 25%. Se a adversária fosse Simone Tebet, Lula teria 57% contra 18%. Já no enfrentamento entre Ciro e Bolsonaro, a vitória seria do pedetista por 44% a 41%. O atual presidente levaria vantagem contra Tebet, 40% contra 34%. O IPESP ouviu mil pessoas nos dias 23, 24 e 25 de maio, mas não informa se coletou as respostas por telefone ou presencialmente. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Da Rádio Brasil de Fato, com locução de Sara Fernandes.
0: Valeu Sara,
4: muito obrigado pela sua informação. Essa pesquisa saiu no último dia 27, já no período da tarde, hoje pela manhã saiu outra pesquisa da FSB-BTG para presidente. A coleta das informações foi do dia 27 ao dia 29 de maio. A pesquisa diz o seguinte, que Lula tem 46%, teve uma alta de 5% do, das intenções de voto, Bolsonaro continua com 32%, comparando com a última pesquisa, está igual o pré-candidato pelo PDT, Ciro Gomes, tem 9%, também continua igual. A Simone Tebet houve um aumento de um ponto percentual e agora apresenta 2%. E o Janones apresenta também 1%, continua igual. Os demais não pontuaram. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, essa pesquisa que saiu agora pela manhã, pela FSB-BTG, Indica né, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganha no primeiro turno, pelos números aqui apresentados hoje pela pesquisa FSB-BTG. São 12 horas mais 43 minutos, 12 43 e deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e falar para você do arraiado que abre os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis, mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantado, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você pode e deve já fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91 Eu falei Arraiado Quiabo, saborosos licores! E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade, olha, você comprando a partir de 200 reais lá no Supermercado Vitória, você vai ter sua mercadoria entregue aí na sua casa, no aconchego do seu lar, isso mesmo. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba.
11: é do Vitória.
4: São 12 horas mais 44 minutos Ainda falando sobre pesquisa é, A confiança do brasileiro nas urnas eletrônicas caiu desde março Segundo o levantamento do Datafolha Mas ainda é majoritária é na população no total, 73% responderam que confiam no sistema usado nas eleições, enquanto 24% afirmam não confiar e outros 2% não sabem. Dentre aqueles que confiam nas urnas, 42% dizem confiar muito e 31% confiam pouco. Em março, o índice de confiança era maior, de 82%, enquanto 17% afirmavam não confiar no sistema. Já em relação a dezembro de 2020, a confiança nas urnas subiu de 69% contra 29 era na realidade era de 69% contra 29% que não confiavam. Então, segundo a pesquisa da Datafolha, 73% dos brasileiros confiam nas urnas eletrônicas. São 12 horas mais 45 minutos.
5: A domicílio, ou se preferir, em parceria com a Clínica Physioclass, na Rua Sabino Santiago, número 82, Muritiba. Contatos, WhatsApp, 759 7884 Instagram, arroba, DRA, Fabiola de Carvalho.
1: Anuncie no rádio. que
11: nós não vamos passar. Sabemos o que Simplesmente nós temos Que pensar Que a vida se resumir No último Piscar de olhos Vamos As palavras é. Que a vida se No último Piscar de olhos Vamos
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111 Rêveo
4: Júnior Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens das pessoas que nos enviam através do WhatsApp. Também nas pessoas que vêm aqui na emissora, na sua rádio Paraguaçu FM. Um amigo agora, uma alma boa, chegou aqui entregando todos os documentos perdidos de Márcio Silva de Almeida. Pense que Márcio ele perdeu carteira de é, trabalho, carteira de identidade, é, reservista, é, é, título de eleitor, CPF e certidão de nascimento. Ou seja, são todos os documentos que o Márcio, Márcio, cadê um o, é o nome dele completo? Márcio Silva de Almeida, ele é filho de José Fernando e de Valdelício Oliveira. É, esses documentos, todos eles se encontram aqui na Rádio Paraguaçu FM. Então, se você, Márcio, estiver nos ouvindo, Márcio Silva de Almeida, alguém que conheça né, o Márcio Silva de Almeida, esses documentos, segundo o ouvinte que vem aqui na rádio, é, ele encontrou no sábado, aqui na cidade, e aí ele veio trazer agora essa, esses documentos, repetindo: certidão de nascimento, carteira de trabalho, reservista. CPF, RG, título de eleitor e vários cartões, vários cartões também, né, do Márcio, do Márcio Silva, é, o Márcio Silva de Almeida. Então, se Márcio estiver ouvindo ou alguém, né, conhecer Márcio Silva de Almeida, por favor, só está para ele vir buscar todos os seus documentos aqui na Rádio Paraguaçu FM, que fica na rua Ana Neri, em frente à prefeitura municipal da cidade da Cachoeira. <música>
11: e água mineral, com aquele atendimento que é especial, RJ é distribuidora,
13: tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você precisa,
14: variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer, tem água em geral, RJ é distribuidora,
0: Vitória
3: Atenção você amigo e amiga Trabalhador e trabalhadora rural Fique sócio do seu sindicato Não fique só, fique sócio do sindicato Dos trabalhadores rurais, agricultores E agricultoras familiares de Cachoeira
11: Sempre estar presente com o homem do campo Seja na cidade ou seja na rural
0: Casa e fazenda, muito obrigado por você existir.
11: Casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos do melhor preço da região. Casa e fazenda.
0: da sua energia.
2: Bom dia, cidade! Muita música informação.
13: De segunda a sábado, aqui cidade na Paraguaçu é FM, você bem. tem encontro marcado com a alegria e energia positiva, a positiva a de a Carlos Menezes. Bom dia, tem companhia.
4: Ok, já estamos de volta às 12 horas mais 58 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, após vídeos pornográficos serem exibidos em um totem de publicidade do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na manhã da última sexta, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero acionou a Polícia Federal. O painel, que fica localizado na área de embarque do aeroporto, exibiu imagens de um famoso portal de conteúdo sexual. Passageiros que circularam pelo local ficaram chocado com as, chocados com as imagens exibidas pelo totem hackeado. De acordo com o G1, a Infraera informou, no entanto, que o ataque não colocou em risco o sistema de informações de voos, uma vez que os monitores de mídia são de responsabilidade das empresas exploradoras de publicidade que utilizam redes lógicas e sistemas próprios de divulgação. Então aí, que situação constrangedora, né? Imagine O hacker invadiu um painel no aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont, e exibiu vídeos pornográficos. São 12 horas mais 59 minutos, demonstra a vulnerabilidade aí do sistema, né? Do sistema de segurança, do, do sistema de, de informática. A vulnerabilidade do sistema de informática aí do, 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 da empresa de publicidade. E, realmente isso aí é algo constrangedor demais. São 12 horas mais 59 minutos. E deixa eu mudar de assunto, deixa eu trazer aqui uma informação importante para você. Eu quero falar da doutora Fabiola Carvalho, que traz para Muritiba e toda a região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente na área da fisioterapia, como osteopatia para o tratamento rápido e efetivo no combate à hernia de disco, coluna travada e outras dores. Ozonioterapia. Ozonioterapia para o alívio de dores e melhora na saúde em geral. A doutora Fabiola Carvalho domina a técnica da barriga negativa e ela faz atendimento online presencial em domicílio ou, se você preferir, na clínica Fisioclás, que fica na rua Sabino Santiago, número 82, na cidade de Muritiba. Entre em contato e marque sua consulta com a doutora Fabiola Carvalho pelo WhatsApp 759-8208-7884. Acesse e siga ela também no Instagram, arroba DRA de Carvalho. É a doutora Fabíola Carvalho trazendo para toda a região do Recôncavo Baiano tratamentos modernos e reconhecidos na área da fisioterapia. São 13 horas em ponto. Olha só, os bens do dono de uma escola em Salvador foram bloqueados por decisão judicial a pedido do Ministério Público do Trabalho, o MPT, para garantia de pagamentos a um trabalhador mantido em condições análogas à, escravo, à escravidão. A vítima ainda vive num barraco, em péssimas condições, nos fundos de um imóvel onde funcionou até 2020, uma escola de educação infantil, em que ele trabalhou por anos. Depois do fechamento do estabelecimento, por causa da pandemia, o trabalhador permanece no local como uma espécie de caseiro. Ele foi resgatado por autoridades fiscais do trabalho e já está sendo atendido por equipes da Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Abre aspas. Esse é mais um caso em que um trabalhador doméstico é encontrado vivendo em condições degradantes e tendo passado anos sem receber qualquer tipo de remuneração por seus serviços. Isso estava acontecendo na cidade de Salvador e em um bairro central, o que mostra que é preciso debater com a sociedade essa questão para desnaturalizar a prática de submeter pessoas à condição de escravo. Fecha aspas, afirmou o procurador do MPT, Ilan Fonseca, que acompanha o caso. Para evitar que o trabalhador seja vítima de golpes ou tentativa de extorsão, seu nome está sendo mantido em sigilo pelas autoridades. Como ele permanece ainda no imóvel, por se recusar a sair, também está sendo preservada a identidade do empregador e o endereço do imóvel. A equipe de assistência social acredita que o deferimento do pedido do MPT à Justiça do Trabalho possa permitir que um homem de 51 anos possa reunir condições para deixar o imóvel e se instalar em uma casa digna. Além do bloqueio, a, a, além do bloqueio a Justiça determinou que o empregador pague mensalmente R$ 540,00, valor calculado sobre a renda formal do empregador. As equipes de atendimento social da vítima conseguiram, por meios administrativos, resolver problemas de documentação que estavam impedindo o homem de receber o seguro de desemprego pago a pessoas resgatadas, em condições análogas à de escravo, por um período de três meses. Com a obtenção dessa renda, somada aos R$ 540,00, e mais a entrega de cestas básicas pela equipe da assistência social da Secretaria de Justiça, a meta agora é retirar o, trabalho, o trabalhador do barraco, construído por ele nos fundos da antiga escola. O local é úmido escuro, e apresenta paredes tortas, o que pode colocar a vida do homem em risco. Então, o dono de escola em Salvador, que mantinha trabalho escravo, tem bens bloqueados. É complicado, né? Às vezes essas pessoas pegam outras para trabalhar, oferecendo um é, local para morar, alguma comida, né? nada é, é, é sofisticado, nada que seja realmente nutritivo, dá qualquer coisa, e não paga nenhuma remuneração. Com é a história de que está tá dando onde morar, está dando um teto, né? e deixando a pessoa numa condição degradante. Então isso aí realmente é uma situação análoga à escravidão mesmo. São 13 horas mais 3 minutos, 13 e 3. Olha, os caminhoneiros podem decretar greve por conta da dificuldade da categoria em arcar com os preços do diesel. O líder da, da categoria, o Alex Landim, também conhecido como Chorão, questionou durante a entrevista se os preços praticados pelo estatal devem sofrer mudanças com a nova troca no comando da empresa e cobrou mais transparência por parte de Jair Messias Bolsonaro e da estatal. Abre aspas. O presidente precisa dizer para a categoria se o preço do diesel vai subir. Nossa principal pauta é referente à Petrobras. Com a estatal, o rico está ficando cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. A troca de presidente da Petrobras vai diminuir o preço ou a Petro vai continuar sangrando o povo e a nossa categoria? Questionou Landim em entrevista ao, P... ao BP Money. E ele continua a falar. A categoria pode parar por não ter condições de se manter. Complementou ele. O líder da categoria cobrou mais transparência da petroleira e do líder executivo em relação às informações que deixaram de ser passadas, de forma antecipada à categoria, sobre a possibilidade de falta de diesel no início do segundo semestre. Dia 24, eu cobrei do Ministério de Minas e Energia para ter transparência ao passar para a categoria informações em relação ao estoque do diesel. Nós alertamos e a Petrobras estava escondendo. Agora, a empresa disse que tem menos de 20 dias de estoque. Então, por que não alertou antes para a gente se programar? Saiu fora do controle, e por isso peço que o presidente chame a responsabilidade e tenha coragem de se pronunciar, deixa aspas, enfatizou o líder dos caminhoneiros. Então, os caminhoneiros podem decretar greve por conta do preço do diesel, diz líder da categoria, um dos líderes, né? Porque os caminhoneiros têm vários líderes, vários, várias associações. Agora, essa notícia mesmo, que a Petrobras... Deu a semana passada, que tem poucos dias de estoque de diesel, é altamente preocupante. A situação já não está fácil? Imagine sem diesel aqui no Brasil. Quer dizer, total descontrole por parte da estatal. E logicamente através do chefe do executivo, porque o chefe do executivo é o chefe da estatal. É o acionista majoritário, é o Brasil, e quem manda no Brasil, quem gerencia o Brasil, é o presidente da MCS Bolsonaro. Aí, quer dizer, faltando 20 dias só, avisa agora está faltando diesel, que não tem estoque, a nossa produção aqui interna não supra a nossa necessidade. Ah não, é porque a gente também tem que acompanhar os preços, que está defasado os preços, quer dizer, o preço já está alto, imagine, né os preços já estão altíssimos. Não se fala em, em reformas e construções de refinarias, está se falando em vender refinaria. Né? Inclusive, daqui a pouquinho eu vou trazer uma notícia da refinaria vendida aqui da Bahia, que... Prometeu aí, né, manter navios, eh, eh, colocar combustível nos navios e até agora nada. Daqui a pouquinho vou trazer esses detalhes. Mas, é eh, o total, a falta de controle, a total falta de controle, de gerenciamento e de noção para administrar uma estatal importante como a Petrobras. É um negócio realmente de esculhambação, a palavra certa é essa. É um esculhambação. Quer dizer, aí faz, faz terrorismo, mas tem 20 dias só de estoque para justificar o aumento que vem aí. Porque sabe que os caminhoneiros estão né, no limite do limite com essa questão dessas altas essa, é, que estão vindo é, quase que diariamente do diesel. Aí deixa de última hora para avisar que só tem 20 dias de estoque para justamente justificar o aumento que está para vir. Aí chega lá um especialista né, na, na grande mídia e diz que é, o preço está defasado, 20% aqui no Brasil, imagine. O preço está defasado, do diesel aqui no Brasil, em comparação com o mercado externo. Ou seja, nós produzimos um percentual, eu não lembro exatamente se é 80%, mas outro, outra parte, outro percentual que a gente precisa é importado, esse aí a gente vai ter que pagar em dólar mesmo. Tem para onde correr. Né? Mas o pior é isso, é o que o Chorão falou, como é que não avisa? Por que deixou para avisar de última hora? Quer dizer, não prepara ninguém? E o, o que pode ocorrer... Né? Caso aconteça aí essa questão do desabastecimento, imagine o prejuízo que vai ser para o Brasil inteiro. A questão econômica já não está nada boa. Né? A gente já está batendo um recorde de inflação dos últimos 27 anos. A gente sabe que tem aí um percentual dessa, dessa por conta da pandemia, natural, se já era esperado. Agora, outra, outra parte desse, dessa inflação é muito por falta do gerenciamento, do, principalmente do presidente Jair Bolsonaro, e do Ministro da Economia Paulo Guedes, que vai lá para fora, para os eventos internacionais, e diz que o Brasil tá uma maravilha, né? Tá lindo, maravilhoso, o Brasil nunca esteve melhor. Como se as informações hoje não circulassem no mundo inteiro, é, é, como instalar lá de dedos, né? É um negócio realmente impressionante a falta de competência que tem esse governo. Olha só que situação, viu? Faltando 20 dias, já tem 20 dias de estoque. Quer dizer, essa notícia foi semana passada, então tem menos de 20 dias. Vamos em frente, eu espero que é, consiga, eles consigam reverter, mas eu sei que essa, essa, esse, essa notícia preocupante nada mais é do que para justificar um novo aumento. Anota o que eu estou escrevendo. São 13 horas que eu estou falando. A nota que eu tô escrevendo é ótima, a nota que eu tô falando. São 13 horas mais 9 minutos. E a refinaria privatizada descumpre promessa e mantém navio sem combustível aqui na Bahia.
7: A o empresa que comprou da Petrobras Refinaria Mandufo Alves, em São Francisco do Conde, na Bahia, descumpriu sua promessa e não retornou o abastecimento de navios que passam pelo Porto de Salvador. O fornecimento do óleo combustível a embarcações parou em 1 de dezembro, quando a Petrobras repassou a companhia privada do controle da refinaria, agora chamada Refinaria de Matarito. O fato? gerou queixas de oficiais da marinha mercante e uma denúncia do Sindicato das Agências de Navegação do Estado da Bahia, à ANP, Agência Nacional do Petróleo. O Brasil, de fato, tratou das reclamações em reportagem em fevereiro passado. Na época, a ANP informou que empenhava todos os seus esforços para retomar o serviço até o fim de março. Dias depois da reportagem, ainda em fevereiro, a Acelen chegou a divulgar uma nota pública informando que no dia 21 daquele mês o abastecimento havia sido retomado. Segundo a empresa, na época a operação era feita apenas por meio de barcaças, as quais retiram o combustível de um terminal administrado pela Acelen e o levavam a navios. Essa versão é negada por Gonçalo Jorim, diretor executivo do Sindicato das Agências de Navegação do Estado da Bahia, ele afirma que o abastecimento não foi retomado. O Sindicato dos Petroleiros da Bahia e trabalhadores do próprio Terminal da CELEM, o Terminal Madre de Deus, também negaram o abastecimento. A ANP também indica que o abastecimento não foi restabelecido. Segundo a agência, a Selene se comprometeu a solucionar todas as questões e retomar o fornecimento. Faltariam agora questões burocráticas para solucionar a questão. Cerca de 220 embarcações passam pelo porto de Salvador por mês, e em média 40 delas aproveitavam para abastecer na refinaria, de acordo com o sindicato com as agências de navegação do estado da Bahia. A refinaria foi comprada pelo Nubadala Capital em março do ano passado, por US 1 bilhão e 650 mil dólares. Desde então, a transferência da administração de todas as estruturas passou a ser discutida
4: pela Petrobras e pela CEMU. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Valeu, Vinícius, muito obrigado pela sua informação. O Márcio, que nós anunciamos aqui agora, que está é, uma pessoa encontrou os documentos e veio trazer aqui, acabou de pegar seus documentos aqui na emissora. Tinha perdido tudo, pense. O cara saiu aqui na felicidade, também é para menos, né? Ele tinha perdido da carteira de, de trabalho a certidão de nascimento. Imagine, certidão de nascimento, carteira de trabalho. É, é, título de eleitor, reservista, RG, CPF, cartões. Graças a Deus, é, essa alma boa encontrou, veio aqui, devolveu. Melhor, entregou a gente aqui agora Márcio Silva veio buscar. E a gente agradece ao ouvinte que entrou em contato com ele né, e deu essa notícia que os documentos dele estavam aqui. E ele acabou de pegar. São 13 horas mais 12 minutos. 13 e 12 e vamos trazendo, vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do seu programa diário da notícia. Olha, vamos trazer mais uma notícia internacional que, atraídas aí por relação econômica, companhias aéreas internacionais, querem voltar à Venezuela.
16: Chegar à Venezuela ou viajar
4: dela para outros países deve ficar
16: mais fácil. É o que indicam as negociações recentes entre o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Venezuelano, o INAC, e diversas companhias aéreas internacionais. Desde o início do ano, foram mais de 10 empresas que buscaram as autoridades para discutir o restabelecimento de operações no país. As conversas acontecem após um processo de fuga de várias companhias, que se iniciou em 2014, junto com a crise econômica. Agora, a melhora de alguns indicadores e a possibilidade de alívio de sanções por parte dos Estados Unidos podem servir de estímulo para a restauração de rotas aéreas. Para Rodolfo Ruiz, especialista em direito aeronáutico, a recuperação econômica pode explicar o fenômeno.
10: Estamos vivendo uma espécie de renascimento em todos os setores econômicos, mas nesse caso, falando sobre aviação, também há nesse setor... Uma espécie de despertar. E eu, como parte da indústria aeronáutica do meu país, no ramo legal, posso dizer com muita responsabilidade que é um momento para começar a olhar para a Venezuela por tudo que está acontecendo. A, mirar a, por todas as que estão sucedendo. a companhia portuguesa
16: TAP foi a primeira que voltou a voar ao país após dois anos de suspensão. Empresas como Air France, Ibéria... A aerolíneas argentinas, a brasileira Gol e até a colombiana Avianca se reuniram com o Inac e também demonstraram interesse em voltar a operar em território venezuelano. A expectativa é de que companhias estadunidenses também se juntem às conversas para retomar rotas. Para as norte-americanas, no entanto, o processo é mais complexo, porque depende do fim das sanções impostas pela Casa Branca em 2019, que proibiram todos os voos de ida e volta para o país latino-americano. Para o presidente da Associação Nacional de Linhas Aéreas da Venezuela, Humberto Figueira, falta vontade política por parte
17: da Casa Branca. Agora, essa vontade política tem que,
10: Agora, essa vontade política tem que ser expressada de uma forma fundamental pelos Estados Unidos. Ou seja, eles teriam que revogar a proibição de companhias aéreas norte-americanas, venezuelanas ou de qualquer país para que possam fazer voos comerciais diretos entre um ponto da Venezuela e um ponto dos Estados Unidos.
17: Entre um ponto e um ponto Estados Unidos.
16: Outro elemento que pode explicar o interesse das companhias aéreas em retomar suas operações na Venezuela é a flexibilização do controle cambial, implementado pelo ex-presidente Hugo Chávez em 2003. O mecanismo fazia com que as empresas dependessem do Estado para receber. Funcionava assim. Toda a quantia arrecadada com a venda de passagens em Bolívares deveria ser entregue às autoridades para que o valor fosse convertido em dólares e devolvido às empresas. Só então, elas poderiam mandar o dinheiro em moeda norte-americana aos países onde possuíam sede. Segundo dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo, a crise iniciada em 2014 fez com que o estado venezuelano adquirisse uma dívida de 3,7 bilhões de dólares com empresas aéreas, pois não conseguia mais repassar os valores integrais às companhias. Para Ruiz, as mudanças no controle do câmbio estimulam o retorno das empresas.
10: Agora, a venda de passagens aéreas em moedas estrangeiras está permitida, de maneira que as companhias aéreas recebem os pagamentos em dólares de uma vez, só através das suas páginas na internet, porque muitas não vendem aqui na Venezuela, mas em suas páginas na web, e elas recebem dinheiro proveniente da venda de passagens em suas contas no exterior. Obviamente, isso descarta qualquer risco de não poder repatriar essa arrecadação em algum momento, de maneira que, hoje em dia, as companhias aéreas têm o melhor de ambos os mundos. As hoje em dia, Venezuela, têm, digamos, o melhor de ambos os mundos,
16: Figueira argumenta que o governo e as empresas aéreas devem chegar a acordo sobre a dívida e futuras operações. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato,
4: Lucas Stanislau. Valeu Lucas, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 17 minutos. Olha, faço a pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia que está oferecendo o curso de, de pós-graduação com início imediato, viu? Por exemplo, você vai poder fazer lá o curso de, de pós-graduação em enfermagem obstetrícia. O início das aulas já será nesse próximo dia 4 e vai até o dia 5 de junho. As aulas são síncronas, ou seja, presencial remota, online, ao vivo, com atividades no campus virtual. E do dia 3 a 15 de julho vai acontecer o curso de pós-graduação em fisioterapia pélvica, o, com módulo 1. As aulas presenciais serão na própria FADBA, a Faculdade Adventista da Bahia. Garanta sua vaga e entre em contato para obter maiores informações pelo 759-9194-2700, ou 759-911-5129, ou então envie um e-mail para corde.pois.adventista.edu.br. O CORD é a abreviação de coordenação, corde.pois arroba adventista.edu.br Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! Olha, a Prefeitura de Salvador informou ontem que todas as escolas municipais vão funcionar hoje e orientou que os pais levem seus filhos para as respectivas unidades de ensino após a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia que determinou a suspensão da greve dos professores e o retorno imediato dos docentes à sala de aula. A sentença diz que a greve tem claros indícios de ilegalidade e abusividade e ainda proíbe que a PLB Sindicato faça bloqueios para impedir o acesso de servidores às repartições públicas e escolas. A multa em caso de descumprimento é de R$ 20 mil reais por dia. A gestão municipal ressalta que os professores que forem para salas de aula não terão corte em suas folhas de ponto no período da greve. Então, após a decisão judicial contra a greve, a Prefeitura de Salvador faz apelo para que os pais levem seus filhos às escolas. São 13 horas mais 19 minutos, e ainda falando em Salvador, aconteceu em Salvador a primeira mostra de turismo rural, e atraiu público saudoso das festas juninas e da vida do campo.
17: O Shopping da Bahia sediou até este domingo a primeira mostra de turismo rural da Bahia. A exposição integrou as ações da Secretaria de Turismo do Estado. A intenção foi impulsionar o turismo rural com experiências da vida no campo por meio de uma parceria entre a pasta com hotéis fazenda de diversos municípios baianos. A ESPIN foi uma oportunidade de resgatar a tradição das festas juninas que acontecem no próximo mês em cidades do interior, fomentando o turismo rural em 2022. Os festejos para Santo Antônio, São João e São Pedro são muito esperados pelos baianos e nordestinos, principalmente depois de dois anos de interrupção das festas em decorrência da pandemia. Com informações da Second Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu, Anderson. Muito obrigado. Essa é a sua preferência, você
5: da sede e
3: Zona Rural. A
5: doutora Fabiola Carvalho Ou se preferir, em parceria com a Clínica Physioclass, na rua Sabino Santiago, número 82, Muritiba. Contatos, WhatsApp, 5982087884. Instagram, arroba, DRA, Fabiola de Carvalho.
1: Anuncie no rádio. Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncio Diário, Diário da Notícia. Notícia. Telesap 75981193111. <Sos> Diferente que
11: nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a via nasce e no último piscar de olhos. Quando lhe as palavras da obra e Que a via nasce e no último piscar de olhos. Vamos informar as palavras da
1: profissão. De segunda a sexta aqui na Paraguassul FM, das sete às nove da manhã, você fica bem informado, com Rádio Total.
0: Político Caçamento.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
4: Rubem Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Olá Rubem Júnior, eu venho aqui falar novamente das lâmpadas que estão queimadas aqui no alto do túnel, que até hoje o setor de iluminação não veio trocar. É, a, por, por essas coisas, as coisas já não estão muito boas, no claro, imagine no escuro. Eu estou vendo a hora de uma cobra me picar quando eu volto da escola. O alto do túnel pede socorro com urgência. Até porque já é um bairro esquecido, só lembrado em tempo de eleição e ainda ficar no escuro, ninguém merece. Diz aqui o ouvinte através de 759-819-31. O ouvinte já vem pedindo, ele está tem umas, umas três vezes que ele vem pedindo aqui no programa. Né, para o setor de iluminação pública da prefeitura da Cachoeira é, fazer reposição de lâmpadas lá no alto do túnel. Né? Segundo ele, até o presente momento não foram lá repor.
11: Tudo em bebidas e água mineral Com aquele atendimento que é especial RJ
14: é distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim o que você precisa, varidade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora, é um lugar, vem logo comprovar. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ distribuidora.
11: Gente com homem do campo, seja na visitada, uso na mural. O pobre sendo agricultura. E pecuária, forma pecuar, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com ataque artista, a. até. Pois eu digo sempre, Casa e Fazenda Muito obrigado por você existir Casa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão Casa e Fazenda, garantindo produtos do melhor preço da região Casa e Fazenda, onde a cidade? Muita
2: música, nasceria e informa.
4: Ok, são 13 horas mais 32 minutos e já estamos de volta aqui com seu programa Diário da Notícia, que tem um oferecimento todo especial do Arraiado Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira. Um análogo encantado onde fica o centro de distribuição e a outra na avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91780199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. Olha a jovem de 18 anos que supostamente teve o rosto tatuado pelo ex-namorado disse estar aliviada depois de passar por um procedimento de remoção da marca. Taiane Caldas diz ter sido tatuada à força por Gabriel Coelho após ter sido sequestrada e mantida em cárcere. Essa foi a primeira sessão que a vítima passou para retirar da tatuagem após o caso ganhar grande repercussão nas redes sociais. Após uma grande mobilização, ela ganhou o procedimento de uma clínica na cidade de Taubaté no interior de São Paulo. O influenciador que se comoveu com a história de Coelho chegou a pagar a clínica. Mas como a empresa já havia se comprometido com a jovem, o dinheiro foi repassado para ela. Abre aspas. Uma sensação de alívio, de felicidade, sentiu o recomeço, de me sentir livre, diz Tayane, ao ser gravada por sua advogada quando publicou a reação da cliente nas redes sociais. Em depoimento à polícia, Gabriel, o suposto tatuador que fez esse crime contra a jovem, afirmou que a tatuagem no rosto foi feita com consentimento da ex-namorada. Ele está preso preventivamente no centro de detenção previsória de Taubaté. Ele está preso de forma preventiva até o fim do inquérito. Então, a jovem comemorou a remoção da tatuagem feita no rosto pelo ex-namorado em São Paulo. São 13 horas mais 34 minutos. Hora certa para pousar e restaurante Pai Tomás. Aproveite, é, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa que a Pousada e Restaurante Pai leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. Olha, deixa eu falar para você do Especial Mês das Mães aqui do seu programa Diário da Notícia, que tem um oferecimento do vereador Paulinho Leite, que deseja felicidades a todas as mamães da sede da zona rural e para o centro de parto normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, que tem um atendimento humanizado. Lojão da Fábrica vende no atacado e varejo, tudo em moda masculina, feminina, infantil, cama, mês e banho. Lojão da Fábrica fica na Praça de Atúlio Vargas, no centro de Muritiba. Mãe é representação de Deus aqui na Terra. Deseja a todas tudo de bom sempre e que os filhos valorizem cada vez mais as nossas joias. Essa é a mensagem do empresário Ubaldo Cedrais. Olha, deixa eu falar para você dos classificados do Diário da Notícia. Vende-se uma casa com três quartos na Vila Rica, na cidade de Muritiba. É uma casa estruturada em uma rua calçada. Você não pode perder a oportunidade de adquirir esse imóvel. Entre em contato pelo 75 34 24 29 34 ou 759 8864 70 74 para vender, comprar ou alugar. Anuncio no classificados do Diário da Notícia. São 13 horas mais 36 minutos e vamos trazendo mais informações aqui no programa Diário da Notícia. Uma notícia boa, viu, é que nesse mês de junho, que vai começar depois da manhã, a bandeira tarifária da conta de luz vai continuar verde.
18: Alívio no bolso e boa notícia para os consumidores de energia. A bandeira tarifária da conta de luz no mês de junho vai continuar verde. A medida vale para todos os conectados ao sistema interligado nacional. A adoção da bandeira verde significa que não haverá cobrança de taxa extra adicional. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. O motivo da bandeira verde não foi informado pela agência, mas a tendência positiva de chuvas nas regiões onde se localizam os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional favorece as condições de geração de energia. Esta é a segunda bandeira verde anunciada para todos os consumidores desde o fim do período de escassez hídrica, que vigorou entre setembro de 2021 e abril deste ano. Criado pelo ANEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada. O funcionamento das bandeiras tarifárias tem três cores, verde, amarela ou vermelha, e vermelha nos patamares 1 e 2, que indicam se a energia custará mais ou mais barata para o consumidor, em função das condições de geração. Da Rádio Nacional em Brasília...
4: Cariane, porta. Valeu, Cariane. Muito obrigado. São 13 horas mais 38 minutos, hora certa para o licor de Roque Pinto, que tem uma grande novidade esse ano, é o licor La creme. É isso mesmo, mas aprecie como adoração. O licor de Roque Pinto fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. E você pode fazer suas encomendas pelo telefone 75 34 25 15 37. Ou pelo WhatsApp 759-8862-8851, eu falei, picou de rock e pinto mais que um licor. Uma história. Olha, o ex-assessor Vinícius Raiden, que denunciou o vereador Gabriel Monteiro pela prática de assédio moral e sexual, morreu na noite do último sábado num acidente de trânsito em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Segundo informações da polícia, o carro de Raiden capotou na RJ-130, que liga a cidade de Teresópolis a Nova Friburgo e ele morreu na hora. A mulher que estava com ele e que ainda não foi identificada foi levada para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. De acordo com o registro feito na polícia, na delegacia de polícia, no interior do carro de Raider foram encontradas cópias do termo de declaração dele em ocorrência envolvendo o vereador Gabriel Monteiro. Foi feita a perícia no local do acidente. De acordo com a Polícia Civil. A vítima sobrevivente foi ouvida e descartou qualquer tipo de intervenção de terceiros no acidente. Ela afirma que Vinícius estaria em alta velocidade, superior às condições da rodovia e perdeu a direção na curva ao frear, o que causou o capotamento do veículo. A vítima sobrevivente já foi ouvida informalmente e vai receber alta e recebeu alta ainda ontem. Em seguida, ela, vai formalizar, ela formalizou as informações na Delegacia de Polícia de Teresópolis. Na quarta-feira, dia 25... Hayden prestou depoimento contra o vereador no Conselho de Ética da Câmara do Rio de Janeiro. Ele chegou de colete à prova de balas e disse que estava andando com escolta e sofrendo ameaças, tinha perdido o direito de ir e vir e não conseguia mais nem visitar a filha, segundo ele. O vereador responde a um processo disciplinar na Câmara que pode levar à cassação de seu mandato. As denúncias contra Gabriel envolvem acusações de estupro, assédio sexual e vídeos forjados para a internet. Então ex-assessor que denunciou o vereador Gabriel Monteiro, morreu em acidente em Teresópolis, no Rio de Janeiro.
1: Diário da
4: Notícia Polícia E um homem de 27 anos, identificado como Rodrigo da Paixão dos Anjos Silva, foi encontrado morto na manhã do último sábado, às margens da BR-101, entre os municípios de Governador Mangabeira e Muritiba, cidades do Recôncavo Baiano. O corpo apresentava ferimentos nas costas provocados por disparos de arma e estava ao lado de uma motocicleta modelo Honda CG150, quando foi localizado por transeuntes nas proximidades do posto Águia informou as forças de segurança. Acionada, a polícia militar isolou a área do crime até a chegada de peritos do DPT da cidade de Santo Antônio de Jesus, para onde o corpo foi removido. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela polícia civil. Então o homem foi encontrado morto com marcas de tiros entre as cidades de Governador Mangabeira e Muritiba. E um outro homem morreu e outro ficou ferido após uma colisão entre carro e moto na tarde de ontem na BA, na BA 420, na localidade de Nageia, zona rural do município de Maragogipe, bem no recôncavo baiano. Segundo informações, Claudionor Nunes Barbosa, de 36 anos, foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o Hospital Municipal, entretanto, entretanto, seu estado de saúde não foi revelado. Já Damião Conceição, de 63 anos, não resistiu aos ferimentos e teve seu corpo removido para o Departamento de Polícia Técnica. Todo o condutor do veículo, envolvido na batida, fugiu do local sem prestar socorro e as circunstâncias do acidente são desconhecidas. Então, o homem morreu... E outro ficou ferido após o acidente na BA-420, na cidade de Maragogipe. E a morte de Genivaldo Jesus Santos, de 38 anos, asfixiado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, no município de Umbaúba, em Sergipe, acontece, aconteceu há exatos dois anos após, após a, o assassinato do americano George Floyd. Ambos os casos envolvem homens que morreram asfixiados após a ação, a ação de forças policiais. Nos dois episódios, agentes colocaram um joelho sobre o pescoço das vítimas para imobilizá-las. E registro e vídeo mostra é, que testemunhas, feitas por, por testemunhas, provaram a forte reação né, e provocaram também é, das pessoas nas redes sociais. A reportagem do jornal britânico The Guardian... Sobre a morte de Genivaldo, chamou a atenção para a coincidência de datas entre os dois casos. Floyd, Floyd foi sufocado até a morte por agentes da polícia de Minneapolis No dia 25 de maio, a polícia recebeu um telefonema de um vendedor de loja que o acusava de ter usado uma nota falsa de 20 dólares para comprar cigarros. Ele foi abordado pela polícia, jogado no chão, e Derek Chauvin se ajoelhou sobre seu pescoço por quase nove minutos, fazendo com que Floyd perdesse a consciência. As autópsias revelaram que esta foi a causa da morte. O laudo do IML apontou que a vítima, Genivaldo Jesus Santos, sofreu asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. Imagens da ação foram compartilhadas em redes sociais e mostram a vítima sendo algemada no chão por dois agentes, e em seguida sendo colocada por eles no porta-malas da viatura, de onde sai uma densa fumaça. Então, é, o caso Genivaldo e Sergipe, ele morreu asfixiado. É, dois anos após o caso de George Floyd, lá nos Estados Unidos. E ainda falando sobre essa morte que aconteceu em Sergipe, a ONU
17: pede intervenção célere e completa sobre a morte em ação da PRF. A ONU Direitos Humanos para a América do Sul cobrou uma investigação célere e completa sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos em abordagem da Polícia Rodoviária Federal no município de Umbaúba, no sul de Sergipe. O homem de 38 anos morreu depois de ser colocado por agentes da PRF dentro de uma viatura de onde saía muita fumaça. O Instituto Médico Legal de Sergipe identificou de forma preliminar a causa da morte como asfixia. O chefe da Regional da ONU, Diane de Arabi, afirmou em nota no site da entidade que é fundamental que as investigações cumpram com as normas internacionais de direitos humanos e que os responsáveis sejam levados à justiça, garantindo reparação aos familiares da vítima. Para a Arábia, a morte de Genivaldo mais uma vez coloca em questão o respeito aos direitos humanos na atuação das polícias no Brasil. No Twitter, a PRF publicou que está cooperando com as investigações e que os envolvidos foram afastados das atividades de policiamento. A Comissão de Direitos Humanos do Senado deve votar o envio de um grupo de senadores para acompanhar em Aracaju e Umbaúba as medidas adotadas pelas autoridades após a morte de Genivaldo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Bruno. Valeu, Gabriel. Muito obrigado.
3: A sua preferência, você da sede e
5: Zona Rural. A doutora Fatilda Carvalho.
11: Só pensa o que simplesmente nós temos que pensar Que a vida se sumiu no último piscar de olhos Quando envolver as palavras da opção Que a vida se resumiu no último piscar de olhos Quando envolver as palavras da opção
3: Entre em contato com o WhatsApp
1: do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
4: Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde Rubem, olha eu aqui mais uma vez para falar da dona Embasa. Está fazendo quase um mês que não cai água aqui no alto do cemitério em São Félix. A população está querendo saber se o nosso dinheiro não vale nada. Não está valendo nada para eles. E todos os meses pagamos nossos recibos e a água que é bom, nada. Muito obrigado por estar nos ajudando e divulgando as mensagens. Assina o povo do alto do cemitério na cidade de São Félix. Ô, Dorimbaza, é verdade, viu? O ouvinte já tem dias mandando mensagem aqui para a gente, pedindo, né? Encarecidamente para ver se a Embasa sensibiliza com a situação... Do, do povo do Alto Cemitério e libera água. Quer dizer, mais, quase um mês sem água? Rapaz, é um negócio absurdo, viu? E uma outra mensagem que chega aqui através de 759 8119 Boa tarde, Rubem Júnior. Lula Pintor manda um alô para minha mãe Rosália em Cachoeira e todos os ouvintes dessa rádio. Valeu, Lula. Um abraço para você, um abraço também para sua mãe, a Dona Rosália, aqui na cidade da Cachoeira. <música>
11: especial, RJ é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você
14: precisa, variedade de bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer, geral, bebidas em geral, RJ é distribuidora, R.J. Distribuidora é o um lugar, vem logo comprovar. Bebidas em geral e água mineral, é com a R.J. Distribuidora. Telefone 759 9270 no centro de Muritiba, atrás do INSS. R.J. Distribuidora, distribuindo qualidade. <tos>
11: com Vitória Bom dia, cidade!
2: Muita música nasceria informação.
13: De segunda a sábado, de aqui cidade. na Paraguaçu, é FM, só. você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Meneses.
1: Voltamos a apresentar o Diário da
4: Notícia. Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Falando para você fazer a sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba, que tem curso de pós-graduação com início próximo, viu? Olha, no próximo dia 4 vai começar, por exemplo... Né, as aulas da pós-graduação em enfermagem obstetrícia serão no dia 4 e dia 5 de junho, né, com aulas síncronas, sin ou seja, presencial remoto, online, ao vivo, com atividades no campus virtual. E do dia 3 ao dia 15 de julho, acontece as, o início, né, acontece as aulas do módulo 1, da pós-graduação em fisioterapia pélvica. Essas aulas serão presenciais na Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Garanta sua vaga e obter mais informações pelo 759 9194 ou 759-911-5129. É a Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo! Aqui você pode! Olha, a artista Camila Souza expõe na Câmara dos de Deputados 27 fotos digitais, coloridas em preto e branco, de festas, ritos e celebrações populares na cidade de Cachoeira, Santa Maria e Muritiba. Há registro da Festa da Boa Morte, do Bembé do Mercado, Encontro das Águas e Nego Fugido de Acupe, entre outros ritos e celebrações entre o sagrado e o profano que, ao longo do tempo, segue se reinventando, sem deixar, no entanto, de, se, de preservar sua rica identidade. Abre aspas. Documentar o documental recôncavo é, sobretudo, emergir no universo ancestral, que persiste e resiste cotidianamente, é preservar um patrimônio diverso e significado, e de uma singularidade ímpar que se justifique em seu povo, principal detentor e mantenedor de sua significação, fecha aspas, declara aí Souza. Nascida e criada aqui em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, a artista se interessa desde a infância pelas tradições, manifestações e riquezas culturais da sua cidade natal. Em 2018, concluiu a graduação de Comunicação Social, Jornalismo, na Universidade Federal do Recôncavo da Baia, FRB, com a realização do livro-reportagem Histórias Anônimas, Vidas Cachoeiranas, como trabalho de conclusão de curso. Atualmente é mestrando em comunicação também pela UFRB A fotógrafa tem expandido seu olhar para outras cidades do Recôncavo também Com o registro de manifestações culturais de Santa Maria da Purificação, Salbara, São Félix, Maragujipa e Muritiba Ressaltando a riqueza e a pluralidade desse território e identidade do estado da Bahia Então, a visitação começa hoje, né, do, da exposição Umbigo do Recôncavo, tradições culturais na Bahia da jornalista Camila Souza, e está sendo exposta essas fotos no espaço do servidor Anexo 2, na Câmara dos Deputados, em Brasília. E a visitação, com a entrada franca, vai até o próximo dia 23 de junho, e está aberto das 9 às 17 horas, e parabéns aí à nossa querida minha Camila Souza, ela que também é assessora de comunicação da Prefeitura Municipal aqui da Cachoeira, que está fazendo essa exposição na Câmara dos Deputados. Olha, deixa eu mudar de assunto. E deixa eu dar uma dica legal e importante para você que tem chácara e sítio, pois está chegando aí o São João, para deixar a sua roça limpinha, né? Sua fazenda, sua chácara, seu sítio. Realmente é importante você vai encontrar equipamentos de primeira qualidade na Casa e Fazenda Cordeiro, como roçadeiras e motosserras, viu? Com um grande motor de alto desempenho, que é o motor da Vonda. Aprovado em qualquer situação. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original... Fica lá da farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. E o nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da zona rural. E para o lojão da fábrica que vende no atacado e varejo, tudo em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho. O lojão da fábrica fica na praça de Atulio Vargas no centro de Muritiba. Olha, deixa eu trazer uma última informação para hoje. É que a Baiana desenvolve plataforma solidária que arrecada mantimentos para pessoas em vulnerabilidade.
6: Segundo pesquisa realizada pela Fundação Jacono Vargas, o número de pessoas que vivem em situação de pobreza no país triplicou no período de seis meses. O total de pobres chegou a 27 milhões em fevereiro de 2021, sendo que, em agosto de 2020, era de 9 milhões e meio de pessoas. Diante desse cenário, a pesquisadora Rosiane Vieira, de Salvador, desenvolveu o programa Minha Cesta, que faz a arrecadação de produtos e alimentos e doa para quem precisa. A plataforma é 100% online e tem disponíveis planos de assinaturas de cestas. Também foi criado o programa Minha Cesta Mais Educação. O software foi contemplado pelo edital Incentiva da FAPESB, Fundação e Amparo à Pesquisa da Bahia, Kevin é da SECT, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. O projeto possui cerca de 20 instituições beneficentes e tem parceria com o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas informações
4: da Bahia, Elane Nascimento. Valeu, Elane. Muito obrigado pela sua informação. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, às 9 pela manhã, você pode conferir a reprise lá na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? o
1: Diário da Notícia, na comunicação de Rubens Júnior. Boa tarde.